0: A pergunta ecoa em todos nós, mas sinceramente, irmãos, ela ecoa em mim todos esses anos. É muito, assim, estranho, né? É que eu fiz essas frases e eu choro todas as vezes que eu as leio. Porque, irmãos, muitas pessoas usam o si quando algo já aconteceu. Mas existe uma outra forma que o si pode estar na nossa vida. Nós queremos que neste dia o passado não impeça o nosso futuro, mas que ele sirva de reflexão para o dia que se chama hoje. A pior coisa da vida que eu acho é quando alguém vira para mim e fala assim, Pipe, eu não te disse? Se você tivesse feito isso, não teria dado certo? Gente, é a pior coisa da vida. Por quê? Porque você não tem como mudar. Mas nós estamos no culto da visão. É um dia onde nós entendemos que o passado nos ensina, que o presente nos espera. Não, que de fato o futuro nos espera, mas o presente é o único dia que eu posso fazer a diferença na vida de alguém. Certa vez eu estava é, dando aula, e depois da aula veio lá né, um líder de célula, há 20 anos líder de célula, e a aula era a aula de plantação de igreja. Aí ele veio assim para mim e falou assim, Pipe, sua aula, eu amo as suas aulas. Eu concordo com muita coisa é que você fala, mas eu acho que muita coisa você sonha demais. Eu olhei para ele, respirei bem fundo, lembrei que, de fato, eu sou um jovem. E é normal de todo jovem sonhar demais. E eu disse, falei assim, olha, a pior coisa é quem sonha com um futuro que é uma possibilidade. Mas os meus sonhos estão firmados em um futuro que já foi consumado. E é por isso que o culto da visão, ele de fato não está apontando para uma possibilidade se nós entendemos que o futuro já está consumado. Que nós estamos apenas caminhando para chegar nesse futuro, naquilo que a palavra nos diz, que nós seremos. James Smith cita algo muito interessante, é no seu livro, diz que com frequência buscamos o Espírito no extraordinário. Mas, mas, ou seja, quando Deus nos promete estar presente no ordinário. Sabe, irmãos, muitas pessoas vêm à igreja, vivem a vida espiritual, achando que ser espiritual é justamente essa busca pelo extraordinário, pelo fora do comum, pelo sobrenatural. E a nossa visão, e a Bíblia nos ensina, é que o sobrenatural, ele interfere no natural para restaurar a criação natural de Deus. Nessa manhã, o nosso intuito é justamente isso. Eu quero lembrar a todos os irmãos aqui, que na Bíblia, todas as ações sobrenaturais de Deus, todas as intervenções de Deus, elas serviam para restaurar uma vida comum das pessoas. E todos os dons espirituais que Deus deu para mim e para você, e deu à igreja, derramou na igreja pelos séculos, elas visam o, a, apenas uma coisa: o bem comum. E, biblicamente, nós precisamos entender que isso tudo parte do coração. O coração, biblicamente, é aquilo que representa o homem inteiro. Nós somos seres físicos, mentais, espirituais e somos seres sociais. O coração expressa esse homem por inteiro na Bíblia. Então, quando a Bíblia nos chama ao coração, a Bíblia está dizendo que o homem inteiro precisa ser e ter uma espiritualidade saudável, sustentável, para que todas as outras coisas possam ir bem. Eu acho muito estranho dizer isso, mas pensar que Deus irá nos tirar daqui para um além, infelizmente muitos pensam isso, foram ensinados assim, mas isso é antibíblico. A grande verdade é que Deus cria o mundo como um palco de uma relação. Pense você, Deus fez o mundo na sua beleza e colocou o homem como mordomo, como cooperador desse jardim para que de fato ele fosse alguém que desse glória a Deus enquanto ele cultivava. Não seria muito estranho se nós entendemos que a salvação é apenas da alma que nos leva para um céu bem longe, quando Apocalipse 21 diz que haverão novos céus e nova terra. Ou seja, Deus restaura os nossos corações para que Ele restaure toda a criação. E essa é a base, é o lastro que nós estamos buscando viver, porque é isso que acontecerá no futuro. A nossa visão é justamente essa, viver e um futuro que já está consumado. Portanto, a primeira coisa é nós entendermos que o coração é a fonte dos nossos amores. E seguir Jesus significa que todos os dias você irá se desiludir de amores deste mundo. Jesus irá caminhar com você, como igreja, para que você aprenda que existem amores que nós temos, que não estarão na consumação dos séculos, portanto eles são eternamente inúteis. Logo, Jesus vai trabalhar isso de nós e essa caminhada com Jesus ela é feita no coletivo para que Jesus seja o nosso único amor. Seguir Jesus é tornar-se um aluno do Rabi, que nos ensina a amar, ser um discípulo de Jesus e matricular-se na escola do amor. A coisa mais linda que tem é porque, na verdade, você é aquilo que você ama. Por quê? Porque se a nossa espiritualidade estiver somente uma busca sobrenatural, Estaremos deixando de lado aquilo que Deus está fazendo, a beleza de andar com Deus no dia a dia, para que a sua segunda-feira seja mais gloriosa do que um culto de domingo. O que eu quero que hoje, sabe mais uma vez, recordar para todos nós, é que uma espiritualidade sustentável, que uma igreja sustentável, uma igreja saudável, ela não está interessada somente na busca individual sobrenatural, mas ela deixa com que o sobrenatural intervenha quando possível, quando necessário, porque Deus assim o faz, mas nós estamos caminhando naturalmente com Deus para que a criação, para que o mundo, para que a sociedade veja que Ele é Senhor. Ou seja, irmãos, seguir a Jesus muitas vezes não é essa escola que você fica buscando experiências malucas e transcendentes a ponto disso ser desconexo com a sua vida do dia a dia. Olha, as pessoas mais crentes não são aquelas que operam sobrenaturalmente mais vezes. Mas são aquelas que conseguem codificar, dar significado natural às ações sobrenaturais de Deus. Essas são as pessoas que são espirituais. Por quê? Porque Deus, ele nos fez. E ele diz assim, assim criaste-nos para ti e o nosso coração não tem sossego enquanto não repousar em ti. Agostinho, nosso santo aqui da igreja, né? Brincadeira, gente, brincadeira. <risos> Ou seja, o homem foi criado e o homem sem Cristo, ele busca repousar seu coração em tantas outras coisas. A grande verdade é que todos nós estamos buscando o, diariamente achar sossego na nossa vida. Em coisas, porque nós não conseguimos descansar em Deus. E nessa hora nós precisamos entender é que assim como se deu, assim como Deus se deu por nós, entrando na nossa história, dando seu Filho e após a sua ressurreição, nos dando o Espírito Santo, nós precisamos entender uma característica do amor de Deus: que o amor, o amor de Deus, ele é voluntário. Irmãos, pense bem que se Deus se entregou por nós voluntariamente. A grande verdade é essa. Você não tinha nada para que Deus falasse assim, olha, eu vou amar a Miriam, porque ela vai me retribuir com isso, isso, isso. Isso era impossível, não havia nada em nós. Nós recebemos, Deus nos deu vida com Cristo quando ainda éramos pecadores. Por isso algo que é uma característica do amor de Deus, é que ele é voluntário. Ele não está se, se dispondo para qualquer retribuição. E a nossa visão de amor tem que ser essa. Justamente para que a nossa espiritualidade não seja uma questão de transcendência, mas uma questão de convivência. É muito mais fácil ir num culto do reteté e ninguém te tocar, e você fica lá né no olecandas tal e tudo mais, nada contra irmãos, já vivi isso, só que eu acho que eu já estou é, em outro momento da minha vida, porque eu quero entender a espiritualidade do amor, que não só tem Deus como um receptáculo de bênção, mas um Deus que restaura a minha incapacidade de olhar para vocês e amar como Jesus ama vocês. Porque esse é o nosso desafio como eclesia, como igreja. Por isso, para que Deus seja o um único amor nos nossos corações, nós precisamos abrir-nos para as relações. Com o povo dele, sermos intencionais para que cada relacionamento seja um aprendizado transformador. Eu não tenho você... De fato, também não. Você não tem o mesmo relacionamento nesse lugar com as mesmas, sabe? De forma igual com todas as pessoas. Ninguém aqui tem. Eu sou muito mais próximo do João Paulo há 15 anos. É impossível que, que você tenha um relacionamento do nível que eu tenho com ele há 15 anos. Mas quando nós somos intencionais nos relacionamentos, cada relacionamento pode ser um relacionamento transformador. E é isso que queremos como igreja, servir a igreja. Aqui é, nós temos uma frase, bem-vindo à casa da casa. Porque justamente nós temos a certeza que Lagoinha Mineirão não é a casa de Deus. Deus não mora aqui, querido. Nós, como pessoas, somos a casa de Deus. Então, o nosso intuito é apresentar para vocês uma visão do corpo de Cristo que está estruturando a igreja institucional para que o corpo de Cristo cresça dentro dessas estruturas. Por isso, nós necessitamos de um culto da visão para alinhar, direcionar e principalmente convocar todos vocês a serem aquilo que Deus nos chamou a ser, sustentáveis, sustentáveis. E é por isso que a gente precisa entender aquilo que nós vamos ver em Deuteronômio 6, de 4 a 9. Eu amo essa passagem porque é justamente o que nos mostra essa espiritualidade sobrenaturalmente natural Moisés estava levando um povo para fora da escravidão e Deus então usa Moisés para discipular esse povo e ele vai escrevendo Gênesis para que as narrativas daquele povo que antes eram egípcias Deus está agora discipulando eles para mostrar a eles que quem é o Deus que, de fato, os libertou. Mas, nesses 40 anos no deserto, o povo que saiu do deserto não vai entrar na terra, lembra disso? E nesse livro Deuteronômio, repetição da lei, Moisés estava já nas campinas de Moabe, ou seja, ele estava vendo a terra, e ele precisava deixar registrado, repetir para uma nova geração, para um novo povo, o que importava mais. E ele escreve, e olha como esse texto traz o coração de uma forma ensinável. Ouça, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine com persistência seus filhos. Converse, Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prendas na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Irmãos, o discipulado a espiritualidade bíblica, ela tem um lugar para ser expressado. Assim como Deus criou o mundo para que o relacionamento do homem com Deus e do homem com toda a criação para a glória de Deus havia um lugar, e Deus tem nos dado um lugar para que você expresse, para que os, de fato, o seu, sabe, a sua vida ame a Deus com todo o seu coração, mas principalmente que você viva essa história, esse amor, ensinando com persistência. Algo que nós necessitamos entender é se nós não olharmos para as gerações futuras hoje, nós não seremos a igreja que ansiamos ser amanhã. Na nossa igreja, Adolescente, jovem e criança tem que ter a maior carga de investimento. Tem que ter a maior carga de tempo comigo e com você. Se você é pai ou não, você deve olhar. Por quê? Porque a vida espiritual ela é vivida no coletivo. E uma das coisas que nós precisamos entender é que para que isso possa ser vivido, a nossa igreja precisa estar estruturada para que nós possamos ter um ensino relacional. Para João Calvino, é que é outro santo meu, a igreja é um ginásio, um campo de treinamento, uma escola e uma comunidade de preparação e práticas orientadas pela educação santificadora e transformadora de Deus. Nós entendemos que Lagoinha Mineirão é como um quartel que treina pessoas, que, que recebe as pessoas enfermas, mas que está aqui como uma embaixada do Altíssimo, mas que ela em si não se propõe a ser o todo, mas apenas um veículo da Igreja de Cristo na sociedade. O nosso papel... E o nosso sonho, a nossa visão é que você não more na igreja, mas que você seja a igreja e como estrutura, como Lagoinha Mineirão, que a gente possa servir você, dar toda a estrutura que você precisa para aquilo que a gente crê que é o nosso foco. Elevar o ensino, promovendo relacionamento. Porque nós entendemos, a partir da visão bíblica, que... Nós só seremos o cis daqueles vídeos, daquelas frases, se nós elevarmos o ensino. Sabe por quê, querido? Porque é impossível você amar se você não conhecer. É impossível você se entregar a algo que você não conhece e que você não tem familiaridade. Por isso, nós temos a palavra de Deus e ela é o centro, ela é o ápice, ela é a coisa principal que, está, que nós estamos centrados... Aqui, porque Deus está se revelando por meio dela. Por isso, é importante e que você saiba que, que você não terá os seus ídolos ou amores destruídos se a palavra não vier como um martelo no seu coração. É por isso que nós temos que elevar o ensino. Que toda vez nós estamos aqui... Estamos aqui tentando dia após dia, culto após culto, cela após célula, GC, GD, encontros, que você entenda que nós estamos interessados em ensinar, em buscar a palavra, em buscar a essência. Mas assim como diz no texto bíblico, o ensino ele é relacional, ele é no caminho, ele é enquanto você está andando, no deitar, no se levantar. E a pergunta é, será que nós, como Lagoinha Mineirão, temos feito isso? Ou nós estamos deixando ou restringindo o ensino para esse momento? Será que você, pai, você, tio, você, avó, você está intencional sendo persistente com seus filhos? Porque não se iluda. Uma igreja saudável, sustentável, ela, ela é a soma de famílias fortes. Por isso, esse é o nosso foco. Que o culto público, ele possa trazer ensino, que as células tragam ensino e relacionamento e que os relacionamentos estejam por todo o tempo. Porque essa é a nossa missão. A minha missão e a sua missão, a nossa missão como igreja é levar cada pessoa a um relacionamento público e crescente com Jesus Cristo. Ou seja... Se você entende aquilo que o texto bíblico diz de como se vive, como se vive e ama a Deus de todo o coração, você precisa entender que você é um médico para levar cada pessoa a um relacionamento público crescente com Jesus Cristo. Você é um, sabe, um pai, uma mãe, advogado, um professor, você é Aquilo que Deus te deu o dom e talento para ser para que as pessoas vejam Jesus e você. Porque você está vivendo para um futuro que já está consumado. E, e de forma linda, você quer trazer as pessoas que estão desesperadas porque o futuro delas é apenas uma possibilidade. Mas agora eu vou introduzir um novo passo que até então não tinha aqui. É a nossa visão, de fato. Irmãos, se Deus criou o mundo como um palco de uma relação, se nós entendemos que a missão de Deus é restaurar todas as coisas, nós precisamos ser uma igreja sustentável. Igreja sustentável no sentido de que que todas as coisas que o homem é precisam ser restauradas por meio do ensino e relacionamento. E a igreja como estrutura, como instituição, ela deve, de alguma forma, dar espaço para que isso floresça. Para que a sustentabilidade da nossa fé, que é exata, que é certa, ela se torne um arauto de sustentabilidade para um mundo que está buscando o quê? Justamente isso. Pense, irmãos se nas mínimas coisas nós formos atrair as pessoas. Pense se nós, sabe, em poucas coisas, pense se nós passarmos a nos preocupar com os copos plásticos e também com a nossa alma. Assim como nós nos preocupamos com aquilo que Deus tem feito interiormente em nós. As nossas ações devem contribuir para que a sociedade veja uma igreja que não que não se desintegra com qualquer argumento falacioso ou com qualquer ataque. Mas porque a igreja de Cristo, ela é sustentável em si. Mas como hoje nós temos tantos outros tipos de igreja, nós temos que trazer algo que nós já somos, mas nós ainda não sabemos como ser. Por isso, nós queremos ser uma igreja sustentável. Nós não somos. Não use hashtag e tudo mais. Nós não vamos usar isso aqui ainda como, ah, Lagoinha Mineirão, uma igreja sustentável. Nós não vamos. Por quê? Porque nós não somos. Mas essa é a nossa visão. Porque nós estamos aqui para que Jesus seja o centro da nossa vida e que todas as outras coisas possam ser influenciadas por Jesus que todas as áreas da sua vida, que, que a forma como você faz negócio, a forma como você se relaciona, a forma como você namora, que tudo isso seja sustentável. Por quê? Porque o nosso futuro é certo. E nós temos isso como estrutura dentro de, um, dentro de três pernas, que são as pernas de toda a Igreja Batista da Lagoinha. Nós estamos firmados em celebração, que é justamente o culto público. Nós estamos a partir dos GCs, que são as, as nossas células, e do nosso voluntariado. A estrutura, o tripé da Lagoinha, está justamente nisso. Culto público, célula e voluntariado. que todos nós somos chamados a amar voluntariamente. Se você quer amar a nossa família de fé, nós temos essas áreas aí, enquanto você recebe o nosso cartãozinho. Todas as áreas verdes são áreas livres de treinamento. Você não precisa ser, sabe, de ter nada para entrar, ou você não vai, assim, você não vai precisar de um grande treinamento para servir nessas áreas, que são diaconia, receptivo e, e, e vídeo e eventos. Ou seja, todas as áreas verdes são áreas que o acesso não necessitará de um, sabe, de um curso maior ou de frequentes cursos. As áreas dessas cores aqui, elas necessitam de habilidade ou de um curso. Se você não tem ou não sabe, mas você quer servir nessas áreas aqui, você pode se inscrever nelas, que, que nós vamos formar você. Então, o Kids, hoje nós somos, é, é, pelas minhas contas, quase 200 crianças na nossa igreja. 200 crianças. Nós temos em média 100 voluntários no Kids. Mas nós estamos desesperados por mais. Papai, não é só a esposa que ensina os filhos. Eu quero ver mais homens lá em cima. Porque o seu filho, homem, ele precisa de referência masculina na sala de aula. Ele precisa. Então, se voluntaria que nós vamos treinar você. Louvor e som. Se você é alguém capacitado ou quer, né, aqui é na parte do som, sabe? Fala, oh, Pipe, eu adoro som e tudo mais, nós vamos treinar você. E no louvor você tem que ser muito melhor do que aquilo é que você canta lá no banheiro da sua casa. Não é verdade? Por quê? Porque nós, aqui é quem tem o dom e o talento. Não é verdade? Intercessão. Você é chamado por Deus para orar, interceder você também está sendo convocado por Deus. Marque aí. Adolescentes, você tem o maior dom dessa terra. Cuidar de adolescentes. Marque aí, escreva. Aqui no cartãozinho, nós, Neto, a gente não tem essa área. Mas é só, é você, é colocar aqui, área... Aqui, colocar assim, resenha, tá bom? Eventos, né? Todas as nossas festas, todas as coisas que a gente faz, passam pelos eventos. A nossa forma de falarmos e nos expressarmos. Se você é alguém que gosta de foto, design, redes sociais, você também pode fazer parte da nossa igreja. Se você é um artista, teatro, dança, expressões... É, e várias outras artes, você também pode amar a nossa igreja com aquilo que Deus te deu. E hoje nós estamos lançando dois novos grupos, do qual eu vou ser o líder deles. É um grupo de psiquiatras e psicólogos. Se você é um desses aqui, e você quer ter reuniões para pensarmos essa ciência... A partir da palavra discutirmos isso e também criarmos um grupo de serviço para que os pastores indiquem um grupo que já está junto, que já sabe como vai, né? É, é tratar. Marque aí grupo de para que que você sirva de uma forma maravilhosa. Grupo de pedagogia e cosmovisão. No próximo ano, o nosso sonho é ter uma escola de cosmovisão para crianças. Por quê? O mundo de hoje está cada vez mais requerindo uma fé inteligente, que tenha resposta e que saiba ler o mundo. Então, se você gosta dessa área de cosmovisão, ou principalmente você que é né, um... Um grande professor de criança, eu quero você para ensinar cosmovisão e nós vamos formatar uma escola aqui. Louvor e som não tem, mas está aqui, louvor. Então som é junto com louvor, tá bom? Então, irmãos, esse grupo aqui vai estar constantemente se reunindo para aprender cosmovisão cristã e as outras cosmovisões para que, se Deus quiser, no próximo ano, nós vamos ter um, sabe, uma escola aqui à tarde para que seu filho e os filhos de todas as escolas que são crentes possam ter uma aula, como inglês, judô. Nós vamos oferecer isso para a nossa igreja e para a nossa sociedade. Por quê? Eu não sei não, mas eu acho que daqui a uns 20 anos os crentes vão ter que ser crentes de verdade e vão ter que ter competência para sustentar a cosmovisão bíblica que nós temos. E se você ama servir a nossa cidade, nós temos essas áreas aqui, que temos aqui a nossa ONG, que é em frente ali ao Shopping del Rey. Esse ano nós vamos ter 40 crianças que vão ser enviadas pelas escolas da Sumaré, os piores meninos. Pensa assim, olha, a escola vai mandar para nós os piores, para que a nossa ONG vai ter gente lá forte para ensinar esses meninos várias coisas. E uma delas nós vamos ensiná-los a aprender. Irmãos, é impressionante. Muitas pessoas acham que todo mundo pode ver e entender como você entende. Mas isso não é verdade. Muitas crianças pobres de favela, elas foram criadas e elas vêm de, 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 de pais e avós que elas não conseguem fixar o que as escolas ensinam. E nem o que nossa igreja estamos ensinando. Por quê? Porque nós temos que ensiná-las a aprender, para que elas, então, consigam entender um dois vezes dois. E é isso que nós vamos fazer, além de todas as coisas que nós já temos feito. Então, se você quer se voluntariar na nossa ONG, na parte lá da Sumaré, você vai marcar aí também. Nós temos uma outra coisa muito linda, que é as nossas idas pela rua para alimentarmos e, né, e, e darmos Cristo para essas pessoas que moram na rua. E esse ano, irmãos, eu não quero que saia um centavo do bolso de quem vai. A nossa igreja vai sustentar todas as refeições feitas. Eu não quero que... que, que não, ou, ou seja, nossa igreja vai dar tudo o que eles precisam para fazer. E você pode ser um que vai fazer junto com eles. Então, marque aí para que você seja um que vai anunciar as boas novas nas ruas. Evangelismo. Esse ano nós vamos intensificar, em nome de Jesus, as nossas ações evangelísticas. Então, se você é alguém que tem esse amor, marque aí e vamos em frente. Se você gosta de política né, e quer, de alguma forma, estar aí, nós temos o GAP na nossa igreja, é o grupo de ações políticas que pensa, que conversa e que faz ações para que, de alguma forma, né, você seja mais claro quanto às visões estranhas que a gente vê aí. Então, faça parte. Novamente, artes, né, porque artes... É, é algo, ou é, é precisa ser algo que serve o todo, mas que serve também a cidade. E nós vamos ter aqui mais dois novos grupos também, no qual eu vou estar à frente, que é o grupo de sustentabilidade. Se você é alguém que se interessa em pensar a sustentabilidade de uma forma não só né, de, de árvore e plantas e bichos, mas... É de uma forma total. E nós vamos iniciar pensando as melhorias de sustentabilidade que o prédio da nossa igreja pode fazer. E vamos incentivar nos nossos cultos e coisas ações sustentáveis, enquanto os nossos pastores buscam ensinar a sustentabilidade da fé. Ou seja, por quê? Porque a nossa visão é um dia chamarmos a atenção da sociedade por sermos uma igreja engajada na redenção daquilo que Deus tem feito, Deus está redimindo todas as coisas. Sabe, irmãos, eu não sei como vai ser, mas uma coisa eu tenho certeza, que se você entende o céu como algo fora daqui, e como Deus fosse largar tudo isso aqui, nesse lixo cheio de prédio, tudo bagunçado... Você precisa ler a Bíblia de novo. Porque Deus não vai perder nada para ninguém. Deus vai restaurar todas as coisas. E por meio do homem, Ele está fazendo isso. Então, Deus vai restaurar o homem, e com o homem, Deus vai restaurar todas as coisas. Por isso, você pode fazer parte desse grupo de sustentabilidade. E um outro grupo é o grupo de profissionais de saúde, médico biomédico, fisioterapeuta e vai, vários. Nós vamos ter também um grupo de reflexão e de ação, porque são áreas de voluntariado, gente. Tá bom? Então, você pode amar a sua cidade dessa maneira. E se você ama cuidar de pessoas, se você já participa de um GC e você quer liderar um GC um dia, você vai marcar não aqui, mas vai aqui por aqui. Eu quero ser um líder de célula. Nós temos algo especial para essas pessoas. Nós vamos formar você. Eu já aviso. Ser líder aqui tem que aprender a ler. Não é verdade? Por quê? Porque todo bom líder primeiro precisa ser um bom aprendiz. Então, eu quero encorajar você a ser um bom líder de célula, porque nós estamos aqui para formar você, escreva aí. Mais uma coisinha aí bem rápido, nesse ano também eu vou ter um grupo com todos os pastores de Lagoinha que estão aqui, muitos aqui sabem, nós temos vários deles que é, é, de alguma forma gente ainda não fazem parte, né, aqui do grupo, do time. Esse ano de 15, 15 dias na segunda-feira, a partir do dia 19, você que é, né, aqui, eu quero estar com você. Então aqui nós temos vários aqui. Então, você que já é um pastor de Lagoinha, eu quero estar de 15, 15 dias, segunda-feira com você. E para isso eu trouxe um livro para nortear as nossas, os nossos papos, que é justamente esse livro de onde eu trouxe muita coisa de hoje. Você é aquilo que ama. Então, se você é alguém, um pastor de Lagoinha, que está aqui e quer estar mais próximo, quer vir mais para perto, após o culto, vem aqui, pega aqui o seu livro, e dia 19 de fevereiro, às 20 horas, eu te espero aqui para darmos início a um grupo de discipulado e reflexão. Se, se na sua casa é pastor e pastora, é somente um livro, tá? Aí você compra lá, mas a caneta roxa e a verde um marca de roxo um marca de verde um marca de, de rosa e tudo mais tá bom e o livro é de graça né porque eu estou de alguma forma investindo na sua vida e todos os meus pastores aqui líderes né que fazem parte já aqui do time que não receberam pode vir aqui e é pegar gente vamos aqui então recordar a nossa visão o nosso foco, a nossa missão, elevar o ensino e promovendo o relacionamento para levar cada pessoa a um relacionamento público e crescente com Jesus Cristo para sermos um dia uma igreja sustentável. Amém? Senhor, muito obrigado pela tua graça, pelo teu favor. Obrigado por cada um que generosamente investe na tua igreja, no teu povo. Por isso nós estamos aqui e esse é o nosso novo ano que haja unção, que haja transformação, que haja sede pela tua palavra, e que o Senhor multiplique, e que cada ovelha saudável gere a ovelha saudável, que haja esse evangelismo nos nossos corações, e que tudo esteja lastreado com os nossos joelhos no chão. Por isso nós concordamos, em nome de Jesus, de todo o povo de Deus, disse amém.